0: 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班 DJ 赵伟。好，在2021年的上班第一天呢，空中陪伴你。好，今天早上呢，一样是要带你看到四大报的头版头条的新闻哈。首先看到的是《中国时报》的头版头条，写到的这个是。是否是侵犯了隐私权呢？哈，这个是防疫的监控的手段，是法性的引发了争议哦。那天网各资在疫情之后呢，是应该要来销毁的。这个是中国时报。再来看到是自由时报，自由时报的头版头呢提到的是 COVID-19 啊，是否露出了曙光呢？这个是中研中研院跟新研究的这个叫做诱饵抗体哦，它是可以阻止感染的。这个是 COVID-19 治疗露出新曙光。好，再来看到的是联合报。联合报呢跟美猪有关系哈、哦，美猪入关呢要来逐批查验了。苏仁昌呢今天早上就会去视察、哦、不过蓝营批说是打假球。那行政院呢每天现在都会来公布猪肉的进口资讯。再来带您关心的是，《苹果日报》的头版头则是跟您戴的口罩有关系。好，我们知道呢，现在防疫期间每天都要戴口罩，对不对？那现在很多人呢、啊，为了爱漂亮啊，或是要搭配他的穿着或是更加的这个风格化，会戴一些彩色的口罩。口罩，或者说很多漂亮图案在上面的口罩，要小心哦。这个染剂呢，恐怕会致癌哦。标题写到说呢，这个彩色口罩今天开始要来抽验哦，同时要来查网络平台跟实体店面哦，最重是可以罚两百万元。好，我们知道口罩呢，现在算是全民的生活必需品哦，每天几乎都会来佩戴。那现在呢，市面上也有很多包括色彩缤纷啦，或图样蛮可爱的这些彩色的口罩哦，也蛮热销的。那国内呢？过去就有曾经查获了这个中国制的口罩呢，添加了禁用的。偶、哦、氮色料这样的一个染色哈，恐怕会让使用者致癌。那近来呢，呃，国人大量使用这个彩色口罩，那这口罩是否含所谓的致癌的色料，也引发大家的关注哦。那卫福部呢，食药署昨天有宣布了哈，打算呢把这个色料纳入医用口罩常规的这个抽检项目当中，并且要来启动所谓的源头查厂。那如果违规呢，最重是可以开罚200万元。的那经济部呢，标检局今天开始就会去抽检的这个七十件市售的一般口罩，那两周之内呢会来公布结果。好，这个提醒大家多加注意哦。你在买这些彩色口罩的时候呢，要多加的小心跟留意哦。行政院消保处呢，呃，前年曾经抽查这、啊、25件市售的一般口罩，结果发现有两件是含有禁用的所谓的偶弹色料，这样超标。那随即呢就要求下架，并且开罚了。那经济部呢标。检局也说，上个月曾经也抽检了三件颜色鲜艳的口罩，但是还好没有验出禁用的偶氮色料那医生怎么说呢？医生说，那也要注意的是，应该要来查所谓的重金属染料哈。我们知道疫情之后呢，这个彩色口罩也蛮普及的。其实医界啊蛮担心哦，这個、口罩如果含有偶氮色料呢，将会影响到人体健康。看到是林口长跟医院的临床毒物中心的主任严宗海说呢，这个偶氮类的染剂哦，所含的所谓的联苯胺。或对苯二胺这样的一个结构呢，在被人体吸收之后，将会代谢所谓的芳香胺哦，这个东西呢，是动物实验证实的所谓的致癌物，容易增加了罹患膀胱癌的风险。同时，他也提到说呢，这过去啊比较注重偶氮色料在衣物纺织物品的使用上面哦，那彩色口罩呢大量使用是疫情之后的一种特殊的现象。所以，他也呼吁说，主管机关呐、啊，可能要来重新。检讨制定更明确的规范，除了要来限制这个偶氮类哈，同时有些颜色鲜艳的口罩也有可能怎么样呢？有添加重金属染剂哦，都应该要来全面大规模的稽查哦，在守护大家的一个安全。那所以大家也要小心有来路不明的这样的一个呃有颜色的鲜艳的这样的一个呃口罩哈。好，那。民众呢也不要因为防疫而离癌哦，这个是报纸今天采访有提到的，包括有民众说到说呢，一开始哦这个实名制口罩，包括我们看到只有白色或绿色或者浅蓝色，对不对？那后来呢有其他颜色可以选择、哦，那他说当然会买比较与众不同的颜色或者比较漂亮的颜色，那也希望说政府可以做好把关的工作哈、哦，不要让民众呢戴上口罩防疫啊，防疫那没有得到这 COVID-19， 反而却离癌这样子就不好了。好，这个是今天呢《苹果日报》的头版头条新闻。接下来继续带你关心今天报纸的头条新闻。我们看到的是《联合报》，美猪入关呢，现在要来竹批查验了。那苏贞昌今天上午呢就会去视察。蓝银批，说是打假球，我们来看一下详细的新闻内容哦。好，我们知道这个莱猪呢元旦起呢开放进口。那行政院长苏贞昌今天上午将会到台北港来视察猪肉进口的竹批查验。卫福部呢跟农委会网站上面也会揭露说这些进口猪肉的资讯看板，那每个上班日呢都会来做更新哦，来提供民众来查阅。但是国民党立委批评说，苏正昌呢这个举动是打假球哈，完全搞错重点。好，我们来看一下这第一批的美猪货柜呢就要移入台北港了。根据了解呢，这个新制上路之后啊，这再有第一批进口美猪的国际货轮呢，已经在元月二号呢进入了高雄港。那昨天呢，货柜是移到了台北港，准备今天上午在柯奎苏珍昌亲自视察之下呢，来报关查验哦。那配合开放来猪进口，我们知道这个行政院有实施了这个进口猪肉清除标示，还有逐批查验等等措施嘛。那过去呢，进口猪肉查验呢是采取所谓的抽查制哦，那新制呢改为是逐批查验。那同时呢，政府也要求这进口肉商连同产地。贴纸一起出货到通路，以便落实呢自主标示猪肉产地。我们来看一下行政院秘书长李梦燕，他说：“这个先前呢没有瘦肉精的美猪呢，已经进口了二十几年了。那今天开始的每批进口的猪肉都会来查验呢、哦。那这一次的视察重点呢，其实主要是要来查看，包括了像是进口猪肉程序啦，还有在海关和卫福部呢这个逐批查验呢、哦，以及送检的流程哦，这了解是否是。”是符合规定的，以及查验人力是否准备妥当。好，那食药署呢？昨天其实也讲到说，其实今天主要视察项目就是来检测来客多巴胺的流程啦。哈，那首先呢是先由这个食药署边境查验人员开箱清点数量，来比对报检的资料跟产品标示，还有呢确认温度啦、外观跟包装等等哈，然后再按照这个比例呢抽样来送验。那对于这个取样之后呢封箱哈，那抽样的样品呢必须送到这个委托的这个检验实验室。那相关的检验呢，大概需要三个工作天，通过审核呢才能够发证输入哈、哦。这个是检验的一个流程。那不过，食药署长吴秀梅他说，其实因为船运的关系哈、哦，这个一月呢运到海关的这个进口肉品，大概是在去年的八九月就申请了，所以他说应该不会含有莱克多巴胺哦。不过，我国查验呢还是以道关日为主哈、哦，所以呢，就算最近验出来自的进口猪，只要不超过标准的。都可以入关。那至于第一批含有这个韩来猪肉的何时会到台湾呢？那他说必须要看进口商的传奇啊。那最快一到两个月之后就会来到货哈。这个也提供给大家来做参考。这是联合报的头版头条。美猪入关呢要来逐批查验了。今天上午苏贞昌就会去亲自来视察，包括整个流程。有没有到位哈？好，我们再来看到的是《自由时报》，这是好消息吧？这 Covid 1 9啊，治疗露出曙光哦！咱们中研院的新研究，诱饵抗体呢可以阻止感染。这个研究呢登上了国际期刊，同时也取得了美国的临时专利。好，我们知道 Covid 1 9 n 呢疫情蔓延呢、啊，英国甚至出现了这个变种病毒，对不对？但是到现在呢还没有有效的治疗策略哦。那咱们的中研院士、台大医学院内科教授杨判池呢？还有这个台大医学检验计生计系教授张淑元等研究团队哦，开发出了所谓的幼儿抗体。那这个像是如来佛神长般哈、哦，这个新闻报道说呢，是可以把这个 COVID-19 的病毒抓住，然后阻断感染，而且可以启动免疫反应清除感染的细胞。那这个研究呢，最近登上了国际期刊。这个 EMBO 分子医学哦，并且也取得了美国的临床专利，渴望为这 COVID-19 的治疗带来新曙光哈。好，这个所谓的抗体呢，它可以启动所谓免疫反应来清除人体的感染细胞，这是今天呢《自由时报》的头版头条。接下来看到的是《中国时报》的头版头条，哈，这跟所谓的“天网”有关系，哈。其实现在已经证明成为是电子围篱 2.0 了啦。那这样的一个监控防疫的手段呢，是法性是否引发了争议呢？然后，《中国时报》的标题写到说呢，这是否是侵涉隐私？说这个疫情之后呢，应该要来销毁。好，我们来看一下，我们台湾的防疫成效算是领先全球，率先启用了所谓的之前说法是“天网”那来抓出违规外出的自主。健康管理者，但是因为这个防疫的监控方式呢，引发了争议。那中央流行疫情指挥中心呢，也有宣布说把这个天网啊，证明成为是电子围篱二点零。那同时呢，这个中国时报的头版头条有引述了咱们桃园市长郑文灿的一个说法哈，在昨天受访的时候说呢，这个防疫确实会有涉及人权的课题啊。不过呢，咱们的市长说，他说应该要来建立规范，支持在合理范围内使用，强调不管是电子围篱或是个人的旅游史。资料等等都应该在疫情之后来做销毁。今天的头版头呢，就是里面引述了蛮多，就是咱们的唱歌啊，市长郑文灿他的一个说法哈。其实有提到说呢，这隐私权跟人权这个相关问题呢，应该建立规范哈，强调是为了防疫的需求啊，就是在必要合理的范围内来使用或监控都是可以支持的。不过也认为说呢，未来这一些不管是电子围篱的资料等等，跟个人隐私相关的这些基本资料呢。要涉及隐私，在疫情之后呢，要透过公正的第三方来做销毁。好，那这样的一个所谓的电子围篱二点零是用什么样的方式来去做防疫的监控呢？其实很简单呐、啊，它就是利用你手机的基地台的侦测，包括了我们这一次呢跨年呢，像台北市呢就揪出了三十名自主健康管理者，他们准备要去参加跨年，然后被抓到被发现了。另外呢，这个桃园咱们的五月天演唱会呢又查到了。七个人想要去看演唱会哦，所以因此呢，让这样的一个电子围篱呢，就是利用了所谓的五大电信公司的基地台来侦测自主健康管理者的行踪，这样的一个方式曝光，可能引发了部分争议吧。有些人觉得说，哎、欸，那这样子是不是我的隐私就受到侵犯了呢？哈，咱们的中央说一切是合法的，并非针对所有人。好，我相信大家应该都可以理解了。哈，防疫时候呢，这样的一个呃手段哈，跟中国那边所谓他们的说法天网。实施内的内容呢是不太一样的哈，这个是防疫上面的必须要去做到的一个方式，但是要取得平衡呢，真的大家多体谅一点点哈。另外，带你看到是《苹果日报》的 A 3版的要闻。这个呢，就是跟防疫之间呢所发生的一个事情哈、哦，就是有机师呢，他抱怨说啊，这样的一个防疫禁令啊、哦，导致他有人说、啊、这个盲肠炎急诊呢还被拒绝吗？蛮多机师呢发表他们的一个心声了、哦。今天《苹果日报呢》呢也有做了一个报道。那包括我们看到国际疫情很严重嘛，那上个月秋冬专案有上路，那各个医院呢就是禁止自主健康管理的民众到医院就医或探病，但国际航。航空的机组人员呢？因为他们的工作，我们知道必须要频繁飞到国外去嘛。他们生活就是执勤、居家检疫、自主健康管理，无限循环，导致呢他们去就医啊，或探病，或是陪病，全受到阻碍。包括新闻报道说呢，就有国籍的航空公司的机师控诉说，他因为自主健康管理哦，他没有办法进到医院去探视。就是开刀的母亲哦，她只能够拜托路人帮忙送鸡汤。看到这个说法呢，的确有点令人鼻酸哦。那中央流行疫情指中心呢，昨天有回应说，接下来将会跟交通部民航局来讨论如何来做处理哈。好，主要的原因呢，其实就是上个月有发生那个长隆航空的纽基机师嘛，燃易啪啪灶吼，导致这个本土感染之后呢，那这个月呢就更加严格规定了，就要求这机组人员呐、啊，你自主健康管理期间是禁止出入不容易维持社交距离，而且近距离接触不特定他人的场所吼，也就是说自主管理的人呢是避免探病。不过呢，像是报道当中有提到说，由一国籍航空的女性机师控诉说，因为她的妈妈开刀。但是因为现在这个防疫措施跟政策，不能让他去探望，不能去探病，让自己变成了说，他说是在医院门口哭的飞行员，说妈妈在医院当中开大手术，他只能够站在医院门口，一个一个路人拜托，希望有好心人帮忙送鸡汤上去给妈妈。这名机师说呢，自己先前也因为膀胱炎没有办法就诊，好，甚至还有其他，像是他说有机长呢，这个盲肠炎到急诊。可能是遭到拒绝哈，最后在公司协助之下才找到医院收治。那发言人庄文祥说呢，其实现在的规定哦，是自主健康管理者是避免到医院探病，而是避免，而不是完全的强制禁止。那相关的探病规定呢，就是由各个医院他们自己去定定的。那自主健康管理期间延后呢，所有非急迫性的治疗或检查，那如果医院呐或是诊所检视自主健康管理者的病情呢，属于。所谓的非急迫性是可以拒绝医疗的哈，不过现在呢，因为发生这样的一个相关的陈情啊跟控诉哈，所以呢，指挥中心说接下来一个月呢之后会来做评估哈。这个是今天的苹果日报 A 三版面的要闻。好，再来看到，其实我们觉得，我们台湾在防疫上面呢，其实大多数民众都算是蛮配合的啦，因为在国外呢，真的的确是蛮失控的，哈。同个版面有提到了，哈，像这次跨年夜呢，以法国来说呢，很多人是不甩疫情啊，法国2500人是没有戴口罩还开 Party， 你要知道呢，现在在法国西北部的布列塔尼呢，这个是，呃。政府这边有颁发所谓的宵禁令的哦，他们是有宵禁的哦，但是还是有这么多人是违反这个禁令，还在开 party。上礼拜四呢，跨年夜开始呢，在包括像是废弃仓库开趴，也吸引了超过2500人到场狂欢呢。那到上礼拜五呢，甚至他们有跟前来取缔的军警发生了冲突哦，包括了还放火焚烧警车啦，扔酒瓶也砸伤了多名的警察。那前天上午呢，开趴民众周云是鸟兽散了。那警方前后开。开出了一千两百张没戴口罩、违反宵禁跟非法集会等等的罚单，还逮捕了五个人。这个是在法国哈，其实不止法国，看到新闻报道说到了西班牙的巴塞隆纳，前天也强制结束了一场聚集三百人狂欢超过四十个小时的 party 等等。像英国伦敦、啊、美国纽约啦、啊、等疫情严重的城市，也有发现有人是不顾所谓的。限聚令开跨年趴，那都被抓起来，有的是开罚至少三千欧元呢、哦。哇，这个是在国外的一个状况哈，所以在防疫上面呢，真的确需要。民众啊，国民多加的配合才行哈。好，那现在呢，也因为疫情的关系哦，导致呢宅经济发烧哈。就现在呢，很多事情只要能够在家里面做的，它其实都有蛮大的商机的。但你看到呢，这个是接下来我们知道下个月就要来过农历新年的，对不对？吃团圆饭，这个防疫的团圆饭现在很夯哦。网购年菜呢，新闻报道说哇，销售量多了五成。这受到了疫情影响哦，这个网购业者有发现呢，今年打算在家吃团圆。的民众，哎、欸，其实增加了。这网购年菜的商机呢，提前升温了。这销售量相较于往年增加了两到五成。有业者就分析了，这年菜销售量呢，是以老字号店家，包括像是有八人份全套年菜跟佛跳墙是最受欢迎的。各个通路呢，也分别推出了所谓的促销来抢客。那新闻报道提到，像是一些网购平台，像 PC Home 啦，或是某某购物等等。都有预估哈，这个到过年前的这个年菜的成长哈，像是有超过的两成到五成之多，这个是今天呢《苹果日报》的新闻报道，提供给大家做参考啦。那下个月过农历年，不知道您是否也要在家里面吃团圆饭，然后避免到外面去群聚用餐。接下来我们看到的是《中国时报》今天的头版版面呢，有一则新闻呢、哦，说是国际专家质疑咱们台湾，说呢，如果这样子在所谓的锁国防疫之下呢，说我们台湾的政治经济恐怕因此遭到孤立。同时也提到了说，《纽约时报》的报道说，台湾的好运还能撑多久？好，我觉得这是有点。you <sighs> 看，虽咱们台湾的一个报道了哈，《中国时报》把它放在头版的版面。好，我们来看一下，里面提到说呢，美国的《纽约时报》在二号的时候说呢，台湾要如何远离疫情的魔掌为题哦，指出呢，虽然台湾的目前成功控制出疫情，但是他说民众已经开始出现不祥的预感，有吗？呵呵，担心呢，不知道说好运还能够持续多久。那此外呢，这国际专家呢也对台湾锁国防疫的做法打上问号，说这么做可能让台湾在今经济或是政治上受到孤立，然后同时也提到说呢，当全球受到这个疫情啊严重肆虐，哦，大量人口失业、死亡，说咱们台湾呢就像是另一个魔幻时空，像是婚礼啦、球赛啦、音乐会演演唱会啦、夜市等等一些活动都是照常举行，或是店家都是营业的，生活正常到用了一个英文单字了 s p o o k l y 诡异来形容台湾，他说台湾人口呢超过美国佛罗里达州，但是死亡人数却少到两只手指头数得出来。不过这的确就是台湾防疫的好成绩啊，对不对？那提到说呢，这个全球疫情肆虐哦，台湾像是魔幻时空一样。那接下来那个咱们的指挥中心呢，听到这样的一个《纽约时报》的一个报道哈。怎么样来回应呢？其实他说,说，我们台湾呢采取比较保守的态度啊，因应疫情，是因为我们过去拥有所谓的 SARS 的经验。那而且呢，目前采取的入境十四天的居家检疫哦、啊，也是遵循世界卫生组织的指引，并没有不妥。好，我觉得我们台湾呢要继续对自己有自信心一点点哈，继续加油。你也知道，现在国外的疫情非常的严重他们之前呢可能不是非常缜密跟妥当的防疫方式导。导致呢，他们现在呢，疫情有点失控。那咱们台湾做得好，就应该更加有自信心一点点的，就不应该受到这种外外来的一些批评啦，或是质疑，然后乱了阵脚哈。这个是来自《中国时报》今天的头版头哦，头版头下面的新闻，头版版面的新闻。好，再来我们看到是《苹果日报》，我们来平衡一下好了哈。《苹果日报》呢，今天 A two 的要闻版面呢，提到说呢，南韩南韩的一个很大的报纸哈，称赞我们台湾。在去年2020年呢，是最耀眼的国家，同时提到了。关键字是不看中国脸色，说咱们台湾的 GDP 呢是百分之二点五四，胜过南韩的负百分之一点九。哈、啊，这是咱们台湾呢对抗疫情呢是受到国际肯定的，包括了今天苹果日报的 A two 的要闻版面提到说，南韩的第一大报哦，朝鲜日报有分析，台湾呢在去年还有今年的经济成长表现呢将会胜过南韩，台湾呢将分别。达到了百分之二点五四跟百分之三点二啊。那南韩呢，在去年呢，经济恐怕萎缩。1.9%， 九哈，百分之一点那今年的经济成长率呢，也不到3趴所以造成了这两国经济表现差异最大的关键在于台湾。他们提到说呢，是不看中国脸色哈。这个是南韩的朝鲜日报呢，上个礼拜四登出的这个摆脱依赖中国的台湾经济成长世界第一啊，完全胜过看中国脸色的韩国为题目的一个报道。在开头呢，就说。这个去年呢，经济成长最耀眼的国家就是咱们台湾了。那另外我们看一下哦，这根据行政院主计处呢，在去年十一月底有公布的预测数据，台湾在去年二零二零年的经济成长率呢是高达百分之二点五四，大幅超过了南韩跟中国。那根据国际货币基金组织呢，去年十月的预测，南韩在去年的经济成长率呢恐怕是萎缩百分之一点九的，也就是负一点九。那中国呢则是零点九趴哈。好，这个是台湾在防疫之下呢，也创造出来这个 GDP 的成长，应该说是相较于其他国家之下呢 ，GDP 是是相对来说是比较高的哈、哦。那今年预估的成长率也是上看了百分之三点二。好，那各国呢也从所谓的轻中幻想当中来清醒哦，这个是今天苹果日报呢有提到的。好，另外同个版面呢，我们来看到，那其中关键是什么呢？有学者就认为说，是因为咱们的护国神山台积电选对边了，靠科技厂呢撑起了咱们台湾的经济成长。我们知道，在美洲贸易战呢跟这次的 COVID 19造成的疫情之下，就有学者认为说，对中国依赖度高的国家呢，经济表现自然比较差。那台北大学经济系教授王图发更直言说：“咱们的台积电选对边了、哦，站在美国那一方。不过，台湾这一波经济成长呢，主要是靠台积电等高科技厂支撑啊。除了贫富差距加大的问题有待改善之外呢，这国际贸易协定的覆盖率也不如南韩，也是隐忧。这的确是如此哦。这学者也提出了一些建言。”好，那同时呢，台湾防疫工作做得好哦、啊。这个王土发也说了，除了观光旅游、交通运输、餐饮受到冲击，其他产业其实我们知道没有受到太大的一个影响。加上远距离办公啦、居家办公这个需求也是趁势而起啊。这高科技产业反而是获利的。他说，台积电呢，因为选对边，站在美国那一方，成为了全球的霸主。我们光是看到台积电的股价连连上涨，突破新高就知道了哈。这是今天的《苹果日报》A2 版面。的新闻消息，好，我相信大家呢，应该都可以观察出来啊、哦。咱们台湾呢，在疫情期间呢，的确跟国际上面很多国家感觉都不太一样。我们的生活呢，目前大致上还能够维持正常，没有太多太多的一个限制哈。所以很多外国人看台湾都觉得哇，台湾怎么感觉好像跟国际上其他国家是一个平行时空的概念。接下来带你关心《联合报》今天的 A 5版面的新闻消息哦。不知道您是否是慢性病患呢？请记得一定要定期来回诊做检查，因为新闻提到说呢，现在疫情之后啊，癌症死亡恐怕会激增哦。其中呢，这个内视镜检查就诊人数就大减了，消化内科的点数这样最多。那预估有千名大肠癌的患者是没有被检查出来的，所以医生呢就在担心说，这样子恐怕会来延误病情哦。好，我们知道说。疫情影响呢，现在很多人都不太愿意去医院嘛，哈。那去年就医人次大减哈，跟前一年比较呢，至少降低了两千万人次哦。其中又以消化内科健保给付的点数减少最多，第一季跟第二季呢都分别下降了百分之十四，还有百分之二十点八，这降幅呢是位在第一名。那消化西医学会秘书长邱汉模就警告了，这个许多啊应该回诊做内视镜检查的民众呢。他们并没有就医回诊，那预估呢就少筛了一千个大肠癌的病人哦。那台湾防疫成功没有错，但是未来恐怕会跟美国一样，哈，面临疫情之后的癌症死亡增加人数的惨况。好，这个是来自今天联合报的新闻。那同时呢，他有提到说，这个美国虽然受到 COVID 19的这个伤害很大哦，死亡人数虽然很多，但是还是不敌慢性病的死亡人数的哈。因为蛮多慢性病患呢，他就是在疫情期间呢，就疏于回诊哈，没有办法规律用药或是没有做检查，导致病情恶化哈。所以就美国学者预估呢，受到了 COVID 19的影响呢，导致在二零。三零年呢，在癌症死亡人数会明显的。增加，特别是大肠癌跟乳癌等等。好，这边也提醒所有的慢性病患多加注意哈。虽然现在是疫情期间呢，但是如果您本身是需要做检查，必须按照医师的嘱咐要回诊或是要来用药治疗的，千万不能够轻忽哈。不要因为防疫的关系，导致你其他的慢性病呢变得更加严重了。这个是今天联合报的 A 5版面的新闻消息。另外，同个版面看到呢，去年预估减少两千万人次。的到医院就诊哈，所以就诊数暴降，导致呢有些诊所亏损、借贷增加。这是疫情呢改变了国人就医的行为，也让部分的诊所赔钱呢。健保资料显示呢，相较于前年同期呢，去年前三季就医人数减少了一千九百四十一万，预估整年将会减少超过了两千万人次。其中这个西医基层诊所呢，减少了一千四百七十九万人次，是位居冠军的降幅。高达了百分之十哦，而且连续三季呢没有止血，包括了像是儿科、耳鼻喉科等诊所叫苦连天哦，就医人数呢大降了三四成，部分诊所赔钱，只好简诊缩编，甚至向银行来贷款。但是我觉得这个耳鼻喉科等等，我觉得可能是因为疫情的关系哈，因为大家都很频繁戴口罩嘛，所以以前可能比较常会得到的疾病，比如说感冒啦，或是流感啦，或是像小朋友的这个肠病毒等等，都能够有所。防范哈，包括了勤洗手啊这些防疫的这些措施哦，所以导致其他疾病呢，相对你感染机会就减少了。我觉得这个也是其中部分的一个原因啦。哈。好，这是来自今天联合报的一个报道。再来看到是中国时报 A 五版面生活新闻消息，来关心一下今天的天气哈。我看到标题呢，我觉得也有点纳闷哈。周四冷空气南下逼近寒流等级，但是在新闻报道说好天气赶紧把握。说呢，今天呢相对来说是比较暖，但我觉得今天也是蛮冷的了哈。那同时呢也提醒大家哈，气象预报显示说呢，礼拜四就是一月七号将会有另外一波冷空气南下，有机会到达强烈大陆冷气团，甚至是寒流等级。那冷空气呢会影响到礼拜五到礼拜天哦，到时候如果温度跟湿度条件配合的话，包括北部的太平山、拉拉山，降雪几率都比上一波寒流还要高。好，拉拉山呢这一次在在礼拜四之后，渴望有机会下雪。好，大家还是做好保暖工作了哈。寒流一波接着一波来啊！虽然新闻报道。说今天呢，相对来说是比较好一点点的哈，但是我觉得今天一大早呢，出门呢、啊、又下雨又冷的，又是又冷，体感温度呢感觉也还蛮低的哈，大家真的要做好保暖的工作哟。那今天早上呢，因为辐射冷却的关系，我们看到像是南投县、花莲县有十度以下的低温发生，那气象局呢也发布了低温黄色灯号，同时呢也预估呢中南部今天地区的低温是十四度，北部跟东半部地区低温是十五到十七度左右，那北部地区呢高。温。温因为这个云量稍微增多，大概是二十度左右哦。今天可以来到二十度。那其他地区呢？高温是进一步的回升。那中部跟东半部地区是二十三到二十五度。好，这个是今天的天气预报，提供给您做参考。好，接下来带领关心的是今天报纸的国际新闻消息。好，来看一下，这个是今天呢，算是四大报都有提到的一个国际新闻，来自美国，是否说最后的挣扎呢？这个美国共和党哦。十一名参议员呢，他们拒绝任拜登胜选，换句话说就是不承认这次大选的结果啦。这个是以美国共和党籍哦，德州联邦参议员克鲁兹为首的这十一名党籍的参议员呢，在之前呢二号的时候联名宣布哦，将在六号呢认证选举人票的国会联席会议当中呢挑战总统大选的结果，除非国会呢立即组织选举委员会，并且花费十天来审核争议周。州的选举结果，否则他们这十一名呢将在这个六号拒绝承认这个议呃争议州的这个选举人票哈。那这十一名的共和党员呢，在二号发表声明，提到说呢，要他们完成呢，就是呃为期十天的紧急审核了哈，否则他说他们打算在六天呢六号的时候，六号的时候呢要来投票来拒绝没有获得正常授权跟合法认证的争议州的选举人。他们说，他们这么做绝非儿戏。好，但他们也认为这样的一个方式呢是不会成功的了哈。好，这个是今天也登上了，包括像是联合报啦，还有苹果日报的这个版面的新闻。那这个国会共和党的这个所谓的逆转胜计划啊，上个礼拜呢，就是由参议院的新人霍利，以支持川普的选民这样的一个名义来开响第一枪。那前天呢，有十一名现任跟后任的这个参议员来加入，就是来挑战这个选举人团呢，呃，确认拜登当选的结果哈。那其中名气最大的就是我刚刚提到的克鲁兹哈，他跟霍利呢一样，都有意问鼎下届的总统。好，这个是来自美国的新闻消息。不过呢，我觉得目前看起来是大势底定了哈。好，另外看到的国际新闻，这个是来自中国，中国想要加入 CPTPP 啊。不过日本首相菅义伟说：“哎，这门槛可是很高的哦。”好，在日本曾经新闻呢三号报道说啊，在日本首相菅义伟呢接受了知名评论家。这个樱井良子的专访呢，对于中国想要参加跨太平洋伙伴全面。进步协定就是 CPTPP 这个事情的，金一伟说，以中国现行的政经制度、政经体制是很难参加的。好，这摆明呢就是给了一个软钉子哈。这中央的报道呢，这个应景专访的金一伟时候说呢，这个包括去年日本啦、中国、南韩、东南亚国协等国家有签署了这个区域全面经济伙伴协定嘛，就是 RCEP。呃，然后日本呢也期盼印度参加，但是印度没有参加哈。那至于这个 CPTPP 呢，日本期待美国参加，但是美国已经退出了。那日本呢目前是这两大经济组织的大国，那中国很想要来打进来，不过日本首相是说这个门槛的确很高啊，以你目前中国的政经体制，你是很难能够加入的。今天登上了新闻的版面。好，再来看到的是国际新闻消息，来自南韩哦，这个真的是所谓的生不如死啊！怎么样，生不如死呢？是出生人数不如死亡人数。南韩人口呢是首见负成长，来自今天联合报的国际新闻版面哦。这是根据呢韩联社的报道呢，南韩行政安全部呢在3号有公布了他们的人口普查数据，显示出来了，这南韩去年出生的人口数呢创下新低啊，是少于死亡人数的，导致呢去年底哦，南韩人口是少。于二零一九年呢，是第一次出现了总人口减少的情形。好，这个我觉得是蛮多像亚洲这边的这个已开发国家哦，都应该要去正视的一个问题好，就是人口负成长，现在出生的人数越来越少了好。像是很多年轻的夫妻啊，因为可能是很多大环境的因素、哦，都不打算生孩子，都不生育了，很多都是怎么讲养毛小孩嘛，对不对？好，再来看到的国际新闻消息是来自《苹果日报、哦》，是中国呢严控舆论哈、哦，包括。外籍媒体呢？外媒是人人自危哦。像是澳洲记者转述呢同事的遭遇啊，说公安骚扰是家常便饭，连他们的父母都有威胁。这是在中国呢，为了严密去控制舆论哈。中国大规模的驱赶外国记者，然后创下了这个。中共啊，已故强人啊，毛泽东时代以来啊之最啊。同时呢，包括还有逮捕啦、跟关押等等，有迫害了蛮多华裔外籍记者跟外媒聘用的中国员工。那去年九月遭到中共国安人员威吓，躲入使馆，并且漏夜逃离中国的澳洲记者，他现身说法说，他在中国那边当局啊高压跟中国内部高涨的民族情绪之下呢，不仅外籍媒体啊这个采访环境很艰难，在外媒工作的中国员工也是身。现恐惧当中，因为不知道哪天就会轮到你怎么样呢？就是被抓了哈。这今天呢，《苹果日报》做了新闻报道，那中国限缩，那外媒呢，当然就转注到哪边呢？到相对于自由，咱们的台湾呢，也增加了三十四名。好，另外带你看到的这个新闻呢，是《苹果日报》的 A 五版面的国际焦点。这外星人高科技垃圾哦，这形状就像是雪茄一样。事实上，从过去二零一七年呢，闯进了咱们的太阳系哦。美国有专家新书就提出了假设，说，哎、欸，这个可能是星际飞船的残骸哟、哦。我们看到这个美国航太总署 NASA， 事实上，在过去二零一七年呢，就有第一次侦测到有外星系的物体进入到了太阳。详细。不过呢，美国哈佛大学天文系主任呢，天体物理学家罗布呢，在这个说到说，他的新书当中指出说，这个物体呢并不寻常。他说，很可能是外星人的高科技垃圾。这是来自于罗布他的新书《外星人》。地球外高智慧生物手链机啊，这样的一个书当中呢，他认为说，为在夏威夷的这个泛星计划高度解析的这个望远镜哦，在过去2017年9月曾经观测到的外星系的物体，他说这个东西呢是外星人的产物哈、喔，那同时说呢可能是星际飞船的残骸。好，这個、今天也登上了苹果日报的 A 5版面，国际新闻的要点。哦，对于天文啦、外星人，这的确都是大家其实都还蛮好奇的，对不对？因为一直以来都没有一个非常明确的一个解答哈。当然，对许多的科学家来说呢，他们都是不排除哈，就是有外星人、外星高科技的。好，那提到了这个，说是像雪茄一样，这可能就是外星飞船的残骸。事实上，在过去的2017年就曾经发现过了。时间来到了早上的八点五十六分。好，今天感谢你空中的收听陪伴。那明天呢？美英姐就会回到节目当中，继续在空中跟大家分享报纸的早报相关新闻喽。今天感谢你空中的收听陪伴，我是赵伟，我们下次再见喽，拜拜。